0: Buongiorno e bentornati al Big Gnomo Theory. Oggi la teoria di cui parliamo è la teoria dei supereroi, o forse solo dei super. Perché questa precisazione? Perché oggi andiamo a parlare di The Boys, serie che... Con oggi il 9 ottobre ha concluso la sua seconda stagione con un finale col botto, e questo mi ha spinto a parlarne direttamente, così da potervi dare un ante- un'anteprima. Vi avviso già che ci saranno spoiler sicuramente in quello che vi dirò, perché diventa inevitabile, soprattutto avendo una serie già con più stagioni di cui parlare. Allora, innanzitutto, de- per chi non la conoscesse, The Boys è una serie supereroistica basata su un fumetto di Gar Tennis, fumetto uscito eh, dal 2006 al 2012. Nel 2019 è uscita la prima stagione, um, che ha riscosso un grande successo in tutto il mondo, per via di come ha trattato il tema supereroistico, ovvero dissacrandolo. Eh, in The Boys i supereroi sono. Super è vero, ma non sono così eroici, soprattutto quelli più famosi. Sono persone che, grazie alle loro abilità sovraumane, hanno ottenuto il successo, ma il successo e il potere ha dato la testa a molti di loro. Diventi soprattutto i più famosi, i, i sette, che sono la faccia dei supereroi, nonché diciamo, la parte più commerciale dell'azienda che, di, che li rappresenta, la Vote International, Sono quindi persone in cui il potere e la notorietà ha dato alla testa, li ha proprio corrotti. Soprattutto sul leader dei sette si può vedere questo, Homelander, che in italiano è stato tradotto come il patriota. Homelander è un sociopatico eh, che pensa veramente di poter fare tutto quello che vuole perché lui è Homelander. Questo effettivamente si riflette poi nelle sue azioni. Lui ha un volto pubblico, un personaggio molto amato ma dietro le quinte è il più stronzo di tutti quanti. A questo riguardo è memorabile una scena della prima stagione, in cui qualcuno dice ad Homelander che qualcosa non può essere fatto e lui risponde I am a Homelander, I can do the fuck I want, ovvero sono il patriota, io posso fare quel cazzo che mi pare. Questa è proprio la piena rappresentazione del carattere di Homelander e in scala più ridotta anche degli altri super ma veniamo veramente al, al cuore di questa, di questa serie perché è vero che parla di, super, di supereroi, parla di persone corrotte ma parla anche di chi li combatte, i The Boys del titolo eh, i The Boys sono un gruppo raccolto da Billy Butcher che è un ex agente della CIA che ha un interesse personale nel vedere i supereroi distrutti soprattutto Homelander. Lui è eh, convinto che Homelander abbia ucciso sua moglie dopo averla violentata e che sia stato tutto in sabbietto della Vought International per poter coprire le malefatte dei dei super come fanno solitamente. Nel corso delle puntate recluterà quindi questo gruppo di persone, alcuni suoi vecchi colleghi della CIA, eh, tra cui i Frenchy, tra cui Mother's Milk... In, inoltre prenderà con sé un nuovo ragazzo, Yugi. Yugi è un, un, un ragazzo normale che vive in questo mondo popolato da supereroi che ammira anche, che però subisce subito nel, nel corso della prima puntata una grave perdita. La sua fidanzata Robin gli esplode letteralmente tra le mani quando A. Train, il velocista dei sette, quindi un uomo dotato di super velocità, la attraversa appunto correndo super velocità e il train scappa dalla scena dicendo che mh, aveva da fare Yugi rimane con le, ma- con le mani della sua fidanzata tra le sue mani ma ricoperto del suo sangue e del suo interiore è una scena molto forte che subito all'inizio ci fa capire che tono prenderà questa serie non sarà la prima delle esplosioni che vedrete corpi che saltano in aria ce ne sono una marea, proprio per via della natura molto violenta della scrittura della serie e eh, del tema appunto dell'abuso dei, dei superpoteri. Ma non tutti i super sono super corrotti, c'è anche qualcuno che crede effettivamente negli ideali dell'eroismo e del utilizzare i propri poteri per un bene superiore. Annie, eh, il, il nuovo membro dei sette, che si fa chiamare Starlight, è una giovane ragazza cresciuta con valori cattolici e e quindi con anche una mentalità eh, molto devota, si ritrova catapultata in questo mondo invece pieno di corruzione e effettivamente la prima cosa che le capita una volta entrata nei sette è essere costretta a eh, fare un pompino ad abisso che la ricatta dicendole che se non lo avesse fatto, Abisso l'avrebbe fatta buttare fuori nei sette. Questo è ovviamente un paragone con quello che succede nel mondo dello spettacolo, eh, soprattutto americano. Il fatto che giovani ragazze debbano essere costrette a prostituirsi e comunque a subire violenza in questo modo, per ottenere una parte, è una critica molto feroce al sistema americano. E contate che tutto quello che vi ho raccontato finora accade solo nella prima puntata. Quindi, come potete capire, è una serie densa di avvenimenti. Eh, Man mano che vanno avanti le puntate, noi vediamo i tentativi di Billy Butcher e dei, 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 dei Boys per arginare i super. Nel frattempo si crea anche una relazione tra Yugi e Starlight... Uh, inconsapevolmente all'inizio perché lui non la riconosce in abiti civili ma questa, diciamo, questa relazione si va, va avanti man mano che Starlight si rende conto del mondo in cui è e che tipo di persona sia Yugi anche si innamorano e la, questa è una delle storyline principali della prima stagione il loro rapporto la, diciamo che nella, nella seconda stagione viene portato avanti il tutto con l'ingresso di un nuovo personaggio femminile, Stormfront. Stormfront ci viene presentata subito come una ragazza anti-sistema. Eh, lei ha profili social in cui incita le persone a non seguire il sistema, ma lei ne c'è cioè, dentro, cioè parla contro la Vote International, ma è la stessa azienda che le dà uno stipendio. Tutto questo anche per rappresentare l'ipocrisia dei personaggi che sono all'interno, diciamo, delle posizioni di potere e ne parlano male. Ovviamente tutto questo è fatto per una sorta di marketing. Stormfront è uno degli antagonisti principali di questa seconda stagione. È un personaggio che ha un obiettivo, che ha un piano e farà di tutto per poterlo realizzare. Nel corso delle puntate capiamo come eh, la sua figura non sia una figura pulita, a parte l'ipocrisia del parlare male dell'azienda per cui lavora, copiamo che c'è qualcosa di più dietro, cominciano a esserci affermazioni e, oppure anche un certo tipo di linguaggio del corpo che ci fa capire che ha una parte ancora più oscura di quello che possiamo pensare e questa parte è una parte fondamentalmente razzista, addirittura si viene a scoprire qualcosa sul suo passato e diciamo che il suo nome non è un caso, infatti Stormfront è il nome di un forum molto attivo di suprematisti bianchi, quindi nella realtà è stato preso questo questo nome per rappresentare questo personaggio profondamente razzista, che, non vi lo spoiler adesso, ha comunque un passato molto molto particolare, che sarà protagonista di molti degli episodi. Eh, questa seconda stagione porta avanti anche il tema di Homelander e della moglie di, di Billy Butcher, Becca. Nel, alla fine della prima stagione si viene a scoprire che Becca non è morta, anzi che ha avuto un figlio ed è il figlio di Homelander, figlio che ha ereditato i poteri del padre. Questa è un'assoluta novità, poiché nel corso della prima stagione si viene a scoprire che nessun super nasce con i poteri, ma gli vengono dati iniettandogli un un, un farmaco chiamato V fin da bambini. Questo gli altera il DNA e gli dà il potere. Viene fatto sui bambini perché hanno una grande adattabilità. Gli adulti invece eh, causa dei grossi problemi, soprattutto mentali o addirittura la morte. Quindi la nascita di questo bambino molto speciale viene tenuta nascosta, soprattutto a Homelander. Nel corso della seconda stagione sarà molto divertente invece vederlo rapportarsi con questo bambino. Homelander non ha avuto una vera infanzia, è stato cresciuto in laboratorio e non ha avuto dei veri genitori. Questo è una parte dei motivi per cui lui è diventato il sociopatico che è invece eh, vederlo rapportarsi con con suo figlio per cui realmente non sente un sentimento ma sa che dovrebbe provarlo fa parte delle scene più divertenti della seconda stagione nella seconda stagione viene approfondito anche un personaggio della prima eh, o quella che viene chiamata la femmina della specie è una super che viene trovata dai The Boys eh, imprigionata La femmina della specie è una donna giapponese che non parla, quindi la difficoltà anche che ci sarà nel comunicare con lei è molto grande. Eh, Frenchy soprattutto la prende molto a cuore, anche dopo che hanno scoperto che ha dei poteri, e cerca di eh, comunicare con lei. La femmina della specie inizierà quindi a aiutare i boys, e sarà più o meno il loro braccio armato super. Inoltre, l'evoluzione del suo rapporto con Frenchy è una delle cose più interessanti di questa nuova stagione. All'inizio di questa seconda stagione ci sono state pesanti critiche da parte del pubblico sulla scelta di distribuire una puntata a settimana. Secondo me è stata una scelta vincente, perché ci ha permesso di guardare con attenzione ogni episodio e ha permesso anche internet di scatenarsi sulle ipotesi di quello che stava succedendo. La mole di informazioni che è stata data, infatti, eh, rende poco, a mio parere, in un binge-watching. Quindi gustarsela settimana per settimana è stata una bella esperienza. È una serie che mi è molto piaciuta, è molto dissacrante e io amo questo genere di cose perché fa pensare, fa riflettere e diverte soprattutto. Cosa posso aggiungere ancora? Guardate The Boys se vi piace il genere supereroistico, se odiate i supereroi guardate comunque The Boys perché vedete esattamente il perché li odiate. Io ora non vedo l'ora che sia l'anno prossimo per vedere la terza stagione, sono proprio curioso di sapere cosa succederà e se ci saranno altre puntate che ci faranno esplodere il cervello, letteralmente. Potete vedere entrambe le stagioni di The Boys su Amazon Prime Video. Noi ci sentiamo alla prossima serie.